0: Ik kreeg zojuist het uh, leuke nieuws dat ik volgende week Lode Goderis mag interviewen ook voor de Grijze Zone. Hij is hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. En hij is directeur onderzoek bij IDW. Hij heeft dus al best wat uh, kennis over reïntegreren van langdurig zieken en uh, de realiteit van leven met langdurige ziekte. Ik heb hem uh, horen spreken op het symposium rond reïntegratie georganiseerd door Samana en ACV. En ja, ik heb daar met heel veel nieuwsgierigheid naar geluisterd en zat uiteraard nog met heel wat vragen achteraf, maar daar was geen plaats voor in de drukke planning. Dus krijg ik nu de kans om ze hem persoonlijk te stellen en die ga ik zeker grijpen. Maar om jullie al warm te maken voor deze spreker, heb ik hier een stukje van zijn lezing in de aanbieding. En ja, het is heel interessant omdat hij zelf ook spreekt over de grijze zone. De grijze zone waar nog niet veel toegang is is, maar waar eigenlijk wel heel veel mensen in zitten. Dus een grijze zone die het waard is om te gaan bestuderen en om toegankelijk te maken. Ja, past helemaal in dit kader uiteraard. Hè? Dus um, veel luisterplezier, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Goed.
1: Men had mij ook gevraagd om nu en dan een keer te pieken zo naar welke ideeën heb je dan over hoe kan we nu op een andere manier Gaan motiveren, gaan nadenken over reïntegratie. Nu, degenen die mij een beetje kennen, weten dat ik geen echte aanhanger ben van het ziekteattest. Ik ben voorstander van om het ziekteattest af te schaffen in de eerste week van ziekte. Daar zijn verschillende redenen voor. Twee, ik denk dat we ziekteattestering, wat zetten we daarop? Nul of één. Er is daar weinig ruimte tot grijze zo. En ik denk dat we eens goed moeten nadenken of dat, dat nog de manier is waarmee we willen denken over mensen die met een bepaald gezondheidsprobleem zitten. Met andere woorden, heel veel mensen zitten in een soort van grijze zone waarin dat er misschien wel een aantal dingen mogelijk zijn en dat, dat ook goed zou zijn voor hun gezondheid. En in Engeland is men al een tijdje bezig met een soort van experiment waarbij dat men de fitnote eh, gaat gebruiken. Is. Met de vraag van, in plaats van voor te schrijven wat, of iets nog kan, of totaal niet meer kan, 0 of 1, gaan kijken van, oké, okay, gegeven die gezondheidstoestand en met kennis van het werk, wat zou hier dan wel mogelijk zijn? Wat is het resultaat tot nu toe in de UK? Werkt het? Ik hoorde dat ik met u kon knikken. Ja, de eerste jaren bleek die studies, wauw, resultaat, korte termijn, lange termijn, geen enkele resultaat. Zij gaan kijken hoe komt dat? dat komt dat de voorschrijvers van die attesten niet weten hoe dat ze dat moeten invullen. Er is geen opleiding geweest van de voorschrijvers van ziekteattesten. De huisartsen zal ik maar noemen, de GPs in de UK hebben ook totaal geen kennis over hoe dat ze dat kunnen op een correcte manier gaan doen en hoe dat ze de afstemming kunnen maken met het bedrijf en die werkbelasting gaan inschatten. Dus wat de woorden, als ze dat wel doen, ja, dat kunnen we moeten we nadenken over of dat er geen doorverwijzing naar de specialist van het werk zou kunnen bestaan. In ons geval hebben we dat gelukkig, de arbeidsarts. Juist zoals als een huisarts vermoedt bij een dermatologisch... <tie> ja, ik weet niet wat het is, ik weet niet hoe dat moet behandelen. Dat er eigenlijk ook een spontane doorverwijzing is naar de specialist van het werk als men vermoedt dat er risico is op langdurige arbeidsongeschiktheid of dat er belangrijke oorzaken op het werk aanwezig zijn. Als dat mogelijk is, hè, dan zijn we denk ik een stapje verder. Dus als al één pleidooi. Laten we kijken naar de mogelijkheden. Ik ga de tijd goed in de gaten houden. En ik ga naar onze tweede case. De tweede case is kon machteld zijn. Hè. Uw verhaal vond ik uh, heel... Uh, Mooi is misschien wat raar gezegd, maar ik vond het heel uh, authentiek en toonde aan hoe complex zo'n terugkeer is. En ik heb ook de twee dames die hier voorstonden, ik kwam net binnen toen jullie gaan spreken, waren, sorry, maar ik heb toch nog iets meegepikt dat ik heel belangrijk vind. En angst, naar haar terugkeer. Nu, wat je hoorde in het verhaal van, van Martel, is als ze in haar toon, ik weet je of. Martel, vijf zie je trouwens niet zitten. Oké. Okay. Is het oké okay dat ik eventjes jou als voorbeeld gebruik? Ja. Ik hoorde u, uw enthousiasme telkens toenemen. Toen dat je het had over... Ja, dat ben ik dan, dan, dan gaan doen. en, en, en Dan werd je enthousiast. Hè. En als het dan ging ja, over die papiermolen, die verplichting, die dreiging met die sancties, dan hoorde ik eigenlijk totaal uw energie bijna hier op het podium terug. Dus ik denk dat we goed moeten nadenken van... Laat ons eens kijken wat mogelijk is en mensen die een hulpvraag hebben, helpen bij die terugkeer. Waarom moet terugkeren en reintegratie altijd in een negatieve context geplaatst worden? Met andere woorden, waarom moeten we dat attesteren? Waarom hebben we een attest voor arbeidse nodig die altijd bevestigt, jij kan niet? En waarbij dat mensen dan naar de adviseerde arts moeten... Niet om met een hulpvraag te zeggen van arts. Help me eens bij mijn terugkeer met mijn problemen. Nee, die adviseerend arts, en dat is niet de schuld van de adviserend arts. Hè. Die adviseerend arts heeft de opdracht om te gaan kijken, zitten hij op 60%, 60% ja of nee? En alsof vanaf zes maanden is ervoor, is dan naar de eindgroep. En vanaf zes maanden is de referentiegroep. Heel leuke... Bezigheid, hè? als je mensen wil gaan helpen. Waarom draaien we dat niet om? En gaan we eigenlijk de sociale geneeskunde... Net zoals dat nu in de ziekenhuizen aan het gebeuren is, waarbij dat men spreekt over patient-centered care... Ik gebruik liever de term person-centered care. Waarom gooien we dat niet om? En draaien we alles wat wij nodig hebben, die actief zijn, in die sociale zekerheid en sociale geneeskunde... Waarom draaien wij, passen wij ons niet aan aan die persoon en maken we het voor de persoon zo gemakkelijk mogelijk en proberen we die te ondersteunen. En dat is ik mijn... Eh, plek. En ik ga eventjes Martel terug gebruiken. Eh, Martel had eh, last van eh, burn-out klachten. Eh, typisch <tie> ja. zal het dan geweest zijn. voor de het even in voor te maken voor u. Eh, emotionele uitputting in een afstand eh, van het werk en u voelt u niet meer bekwaam om uw job naar behoren te doen. Zo komt Martelt bij wie? De, de huisarts. Wat gaat de huisarts doen op dat moment? Timeout, heel belangrijk. Opnieuw dezelfde vraag. Hoe lang? Martelt, weet je nog, je eerste consultatie? 14 dagen. 14 dagen, ja, dat is een mooi getal. Andere getallen ooit gehoord? Drie dagen, ja, dat is zo. Voor een burn-out zal dat redelijk kort zijn. He. Maar <lacht> opnieuw, als ik ga praten voor huisartsen, dan zie je vaak één à twee weken. En ik vraag dan waarom. En vaak is dat, ja, we weten niet goed wat dat burn-out is, moeilijk te diagnosticeren. Dus ik heb liever dat die patiënt dan na één of twee weken een keer terugkeert om dan een keer opnieuw te praten en te zien of dat, dat dan effectief zo is of niet. En dan eventueel aanvullen. Ik ben niet zo'n voorstander van, van die korte periode van twee weken. Waarom? Mensen die een verhoogd risico hebben op burn-out, hebben vaak ook wat een perfectionistisch kantje. Met andere woorden, ja, eigenlijk wil ik, ik werken, maar ik kan ik niet meer. Als ik dan van mijn huisarts te horen krijg van, oké, okay, we laten nu één of twee weken thuis, wat is dan de verwachting bij iemand met een perfectionistisch karakter? En al twee weken, ik krijg me twee weken plat en daarna ga ik terug voor een pakjes. Uiteraard bij Burn-out zal dit niet lukken. Frustratie bij de werknemer met Burn-out. Maar er is nog, dat is één element. Er is nog een belangrijk tweede element, en we hebben daar al wat over gesproken:
0: dat is de collega's
1: en de werkgever. Want dat test is geen lotje voor de volgende afspraak, dat test heeft een heel belangrijk communicatie. En dat is naar de werkgever, naar de leidinggevende, collega's. En als die na twee weken een verlenging krijgen van twee weken, dan zit daar ook al een eerste frustratie. Ik ben zelf ook leidinggevende. En als ik samen met mijn team, als iemand uitvalt, en ik krijg een attest één na twee weken, wat ga ik doen met mijn team? Want waar ik verdelen, hè? Oké. Okay. Dus dat is wat er eigenlijk gebeurt. Als daarentegen een attest krijgt van een langere periode, oké, okay, heeft dat al een indicatie? Zeggen we, oké, okay, dat is hier toch wel iets serieus. Wanneer is moeten kijken hoe dat we het gaan aanpassen? Dus mijn pleidooi is erin. Bij Buenaf beter iets te lang, want het zal niet oplossen, uh, oplosbaar zijn binnen twee weken. Maar zoals ze zegt, geen gemakkelijke diagnose. En daar zijn we aan het werken, samen met Domus Medica, om daar een soort traject voor uh, rond te volgen. Komt u direct uh, op terug. Nu binnen dat sorterect waar ik ga over spreken, is deze figuur een heel belangrijke figuur. Ik heb me vooral gefocust op die eerste week. Maar wat gebeurt er naarmate de arbeidsomstandigheden vordert? Dan gaat de kans om terug te keren, spontaan terugkeren, afnemen. En we weten dat zowel bij mensen die kampen met rugpijn, dat is een studie die daar gebeurd is, maar ook bij mensen die kampen met gelijk welke aandoening. Nu wat toont die grafiek? We beginnen met 100% mensen die, op arbeids, die een ziekteattest hebben, die niet, die niet werken. En dan gaan we kijken wanneer keer die terug naar het werk. In de statistiek heet dat survival curve. Een beetje een vreemde naam, maar dat is goed dat dit geanalyseerd is. En je ziet dat mensen eigenlijk ja, in drie periodes wat terugkeren. Je hebt de acute fase, en dat is de groep van mensen die spontaan zonder één hulp gaan terugkeren. Bij lage rugpijn, oh, lumbago, na twee weken... Pijn over, ik ga terug aan de slag. De meeste mensen keren terug. De tweede fase is de subacute fase. Wat zie je? Dat zit er al een knikken. in. Met andere woorden, die curve gaat al wat plat. Een aantal mensen gaan nog terugkeren, maar het zijn er al wat minder proportioneel. Minder. En als je gaat kijken vanaf 12 weken, wat zie je gebeuren met die curve? Die loopt bijna plat. 12 weken, drie maanden, een magische kade. En als je mij in interviews zal horen spreken of je citeert, ga je mij altijd horen praten over die drie maanden. Want die drie maanden, als je die kaart voorbij bent, dan wordt het moeilijker om terug te keren naar het werk. Hoe komt dat? Dan kom ik eventjes bij jullie. Angst. Hoe langer je afwezig bent van het werk, hoe onzekerder je bent over... Gaan we werken nog zijn... Wat gaan mijn collega's zeggen? Mijn leiding geven? ik dat, dat zelf nog wel kunnen. En dus, hoe langer je wacht, hoe groter die angst. En er is dan een tweede element. Er is ook wel een soort evenwicht ontstaan thuis. Na drie maanden ja, heb je ook een beetje een handel in de wandel opnieuw gevonden. Wat maakt ja, dat, dat dat ook niet zo makkelijk is om dat te gaan vragen. Maar die angst aan het evenwicht doet zich niet alleen voor in de thuissituatie, in de situatie van de werknemer die arbeidsonderzicht is, maar doet zich ook nog voor op een andere plaats. Op het werk collega's en reintegenevende. Na drie maanden stellen zij zich ook <tie> diezelfde vraag. Die hebben ook angst en zijn ook onzeker. Hoe zal onze collega terugkeren? Zal die ooit nog
0: terugkeren?
1: Had hij nog kunnen werken? Had dat nog lukken? Had hij niet hervallen? En na drie maanden is er uiteraard ook al een bepaald evenwicht ingesteld. Dat werk is ververdeeld. Dus je krijgt twee evenwichtssituaties die geïngebeerd zijn door angst. Hoe kun je angst verjagen? Door een controlearts. Door te gaan checken of de arbeidsonslektijd juist is. En als je niet reïntegreert, te sanctioneren. Zijn dat de, de, de magische formule? Nee. Laat ons dus nadenken van ja, hoe kan je iemand helpen bij het overwinnen van angst en de vorige spreker heeft dat, denk ik, mooi geduid, is ja, zo snel mogelijk hè, progressief te laten proeven om te kijken wat gaat er, wat gaat eh, niet. Dus die progressieve wederwerkstelling is een bijzonder krachtig wapen nog eh, sterk eh, onder Dus vandaar die drie maanden is niet zo toevallig gekozen en ik hoop dat je begrijpt waarom dat het zo belangrijk is. Nu, we hebben een opdracht van uh, het RISF, het kabinet blok. Die kent reïntegratietrajecten. Herman zal het er ongetwijfeld over hebben, maar ik zal ook al een steentje werken zodat Herman gelanceerd is. Hè. Goed, wat in, in de, de reïntegratietrajecten, wat staat er daarin? Dat de adviseerde arts, als er geen reïntegratieplan of contacten zijn, dat er eigenlijk de adviseerde arts moet in actie komen. Hoor me zeggen, veronderstel als de werknemer zelf al eens bij de arbeidsarts geweest of de huisarts heeft een doorverwijzing gedaan naar de arbeidsarts, dan hoeft dat eigenlijk nog te staan. Nu, na twee maanden, is de bedoeling dat de adviserende arts een inschatting maakt van de mogelijkheden naar terugkeer. Arbeidsongzeker of niet. Nu, voor de mensen die. Uh, Langdurig arbeidsomzicht kennen of zelf geweest zijn, de kans dat je dan een adviseerde arts ziet, is bijzonder klein. Dus men vroeg eigenlijk naar een hulpinstrument. En dus die opdracht is naar ons toegewezen. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk gedurende een periode van zes weken iedereen die over die kaart van die twee maanden of daar rond zat, eigenlijk een vragenlijst ingestuurd. Waarbij dat we naast geslacht, leeftijd en de medische conditie vooral gevraagd hebben naar wat zijn psychosociale determinanten en factoren. En dat is hetgeen wat ik met u even nog wil bekijken. Nu, dit is dan het resultaat van die curve. Dus na die periode zijn we die mensen administratief gaan opvolgen en gekeken terug, zie je diezelfde survival curve als dat straks, hoe dat mensen terugkeren. De rode lijn is kanker. Bij kanker moeilijke terugkeer. Waarom? Ja. Diagnose, langdurige behandeling, met toch nog wel wat bijwerkingen na of tijdens het behandeling. Want dan zie je daarop twee, die groene lijn, dat zijn de mentale aandoeningen. Dus een keer ook moeilijker terug. Nu, we hebben gaan kijken, gaan modelleren, gaan onderzoeken wat dan de belangrijkste determinante, predictieve factoren waren die eigenlijk gaan maken waarmee dat we kunnen maken de groep die hoog risico heeft op langdurige arbeidsonderzichtheid of niet. En dat zijn die factoren. Kijk eens nu naar je briefje. Kijk eens naar de een slide. Ik denk dat dat ongeveer overeenkomt. Je ziet dat we eigenlijk die factoren hebben ingedeeld in vier categorieën. 1: functioneren, 2: stressvol leven, drie werkgerelateerde factoren, vier persoonsgerelateerde factoren. En als je van mijn presentatie twee dingen onthoudt, is je wat ik nu ga zeggen: de determinanten. Voor langdurige arbeidsongeschiktheid zijn de inschatting de eigen inschatting van de gezondheid. Dus met andere woorden, wil je weten of dat iemand succesvol gaat terugkeren of niet, vraag gewoon hoe zat hij je gezondheid in. Is dat goed? Dan gaat dat de kans vergroten dat die terugkeer succesvol is. Is dat niet verkleint dat de kans. Een tweede is, hoe zat jij zelf die terugkeer in? Had dat lukken, ja of nee? Met andere woorden, vraag het de patiënt zelf. Die weet dat tien keer beter dan dat wij dat met z'n allen kunnen inschatten. Dat zijn in elk onderzoek, in elk land, de twee belangrijkste determinanten. Dus het functioneren. En we hebben dat ook gehoord bij uh, Thomas de Gent. Ja? Hoe dat hij zijn gezondheid inschatte en zijn kansen op uh... De stress is denk ik evident al vaak aan bod gekomen. De werkgerelateerde factoren zijn hier ook aan een aantal zaken besproken, maar hier zie je bijvoorbeeld ja, die sociale steun opnieuw van leidinggevende collega's als een heel belangrijke factor. Maar ook als je kijkt naar de persoonsgerelateerde factoren, perfectionisme kwam daaruit. Ik was zelf verrast, eerlijk gezegd, van het resultaat. Van het was ik niet verrast, de angst voor de collega's. En dus dat zijn de determinanten die nu momenteel in de quicks kan zitten. 16 vragen waarbij dat de ziekenfondsen eigenlijk die vragenlijst gaan sturen naar de mensen die twee maanden arbeidsontzijden hebben. Je merkt dat we eigenlijk vragen naar factoren want die, die heel belangrijk zijn. Meer dan 80% van de mensen kunnen we het risico inschatten op langdurige arbeidsontzijden, dus bijzonder predictief. Veel predictiever dan de medische dus als we enkel gaan kijken naar de diagnose. En dat maakt natuurlijk, als we hiermee rekening houden en hieronder onze ondersteuning op aanbieden en aanpassen, begeleiding voor voorzien, dat we veel grotere kansen op succes hebben. En ik hoop dat we erin slagen, samen met de ziekenfondsen, samen met jullie, samen met de kunnen huisartsen, dat we op deze factoren gaan inwerken. Niet nadenken over, is dat nu juist of niet, maar wel... Welke steun heeft iemand nodig en hoe kunnen we dat gaan aanpakken? En dat is denk ik wat we nodig hebben voor een succesvolle reïntegratie. Ik wil nog eventjes Herman helpen als introductie voor het verhaal. En toch iets zeggen rond die reïntegratietrajecten. Ik heb al gezegd, ja, we moeten, mensen hebben angst om terug te dus ik denk dat we een heel sterke boodschap moeten geven over wat al wel werkt, hoe dat we wel kunnen hebben en hè, hoe, wat, wat dat mensen kunnen doen. En dus, ik ga een artikeltje uit de tijd nemen, hè, die vorige week denk ik in de krant stond. Aan de krantenkop kan, kan geen enkele interview die iets aan doen. Hè. Maar het, dat is hetgeen wat dat mensen opdouden. Op Reintegratie, langdurig ziekte, ziekte leidt vaak tot ontslag. Technisch klopt dat volledig. Ik zal u dat aantonen. Maar twee, ik zal ook een interpretatie door, uh, uh, bijvoegen. En ik zal ook proberen uit te leggen waarom dat ik denk dat er hier een heel belangrijk woord ontbreekt in deze kop. En dat is. wat? Laat tijdige reïnterpretatie. Als ze lacht, kweep. Je hoeft niet akkoord te zijn, maar het is daarom dat we hier zijn. Als je te lang wacht, en ik heb je die grafiek getoond, hè, dat is de reden waarom ik het zeg. Hè. Als je te lang wacht met ondersteuning gaan aanbieden, wordt het bijzonder moeilijk om terug te krijgen. En dat is hetgene wat je ziet in deze, in, in, in deze cijfers. En ik heb hier, we hebben onderzoek gedaan en we zijn onderzoek aan het doen. En we zijn twee soorten onderzoek aan het doen. We zijn aan het kijken naar reintegratie. Wat werkt en wat niet? En we zijn ook heel kritisch naar die reïntegratietrajecten aan het kijken. We hebben dat zelf gedaan binnen IDW. Met andere woorden, mensen die in zo'n reïntegratietraject zitten, hebben eigenlijk gecontacteerd met de vraag van ah, wat is uw situatie nu? En wat was de situatie toen? Wat was de beslissing? En dat hebben we eigenlijk uitgezet ten opzichte van mensen die een ander soort traject gevolgd hebben, ook via arbeidsgeneeskunde. Dat is zo wat we noemen het bezoek voorafgaand aan de werkervatting. Een hele term om eigenlijk te zeggen, ja, ik ga een keer gaan klappen met een arbeidsarts om te zien tijdens mijn ziekte wat dan al mogelijk is. En ik ga die twee met u een keer vergelijken. Wat je ziet hier is ook wat in het artikel van het ACV staat. Okay. Als je langer wacht hè, bij reintegratietrajecten, ja, dan zie je dat er nogal wat beslissingen die geformuleerd worden. Voor IDW hebben we in uh, 2017 uh, zo'n 5000 reïntegratietrajecten uh, gedaan. 5000. Hoeveel stond, stond er op lang duurhaalheid? 400 en zo veel. Ik denk hoeveel... Jullie analyse was op 6000 over twee jaar, denk ik. Over drie jaar. 6000 over drie jaar terwijl dat ons doelpubliek bestaat uit meer dan 400.000 mensen en ik heb dan nog al diegenen die in de primaire arbeidsongeschiktheid staan, die ook zo'n 400.000 tal zijn, niet meegeteld. Peanuts, wij bereiken de doelgroep niet. Dat is hetgene wat je hier moet onthouden. We bereiken die niet. Er is eigenlijk een subfractie van die groep die dan toch een beroep doet op die reintegratietrajecten. En de vraag is hoe komt dat ze daar een beroep op doen? Peanuts. Veel te weinig eh, mensen. Maar het alternatief is beter dan dit, denk ik. Dus oké, okay, het klopt. Hè. Een aantal mensen krijgen beoordeling D. Maar in onze analyse hebben we ook al gezien dat die groep van mensen niet noodzakelijk ontslagen wordt. Voor ons was dat ook een, een, een verrassing. En dat zijn we verder aan het onderzoeken. En in de eerste analyses van een ander onderzoek dat we met verschillende diensten nu uh, gedaan hebben in opdracht van FOTWASO, hebben we ook een beetje dezelfde cijfers als de cijfers hier bij IDW kunnen bevestigen. We hebben ook gezien van degenen die een beslissing D hebben, dat 30 à 40 procent daarvan werkt bij een andere werkgever. Uh, Ik vind het nog altijd triestig, omdat je dan nog, nog altijd 70 procent van de mensen hebt die toch de weg naar het werk moeten drukken. He, dus met andere woorden, aansluiting, die ondersteuning, die begeleiding, dat markeert. Nu, hoe komt dat? Onthoud eventjes, herinner u terug die grafiek dat ik getoond heb, die daalde. Na drie maanden wordt het moeilijk om terug te keren. Na één jaar zie je minder dan 20% zal nog terugkeren naar het werk. Nu, als dat omdraait, dan kun je eigenlijk zeggen dat op 30% die je dan toch nog op een of andere manier terugkrijgt naar het werk, dan heb je al 10%. Weer. Niet voldoende, volledig mee eens. Want twee, wat je ziet, en ik heb hier de cijfers trokken voor mentale aandoeningen, en waar we het vandaag ook over hadden, hebben, dan zie je dat degenen die op zo'n reïntegratie terechtkomen, komen, langer dan één jaar arbeidsongeschikt zijn. Met andere woorden, een heel moeilijke groep echte waarheid om nog terug te krijgen. Begrijp je waarom dat ik laat tijdig daar Belangrijk voor de interpretatie... De Ik ga nog iets toevoegen. Als je gaat kijken naar de doorverwijzingen die we krijgen via adviseerde artsen, dan zie je dat dat ook peanuts is, een driehonderdtal. Met andere woorden, dat is ook nog niet op gang gekomen. Dus, uh, spijtig. En ook, ja, die reintegratiekansen hangt ook af van de grootte van het bedrijf. Bij KMO's is ook al wat aan de orde geweest, afhankelijk, daar zijn dat is de mogelijkheden wat beperkt. Dus hier moeten we zeker goed gaan kijken voor die kleine bedrijven. Van, kunnen we daar geen extra financiële incentives, wat mij betreft, of andere incentives voorzien, zodat dat, dat wel mogelijk wordt gemaakt? Goed. Ik hoop dat ik wat duiding heb kunnen geven bij de reintegratie, waarbij dat je begrijpt dat we de doelgroep absoluut niet bereiken. Twee, diegenen die komen, komen veel te laat. Het kalf is al verdronken als ze bij ons komen. En dan zijn geen mirakels. Helaas, meer mogelijk. Maar er gebeurt wel iets moois. En wat is dat? Dat zijn de zogenaamde informele contracttrajecten, eh, die bezoeken voorafgaan aan de, werker van de En Dat zijn opnieuw cijfers bij het IDW, en dan zie je hè, dat we in 2018 26.000 van dergelijke onderzoeken gedaan hebben. Wat wil ik toevoegen? Die herzieningen vooraf doen we veel meer. Als we daar gaan kijken naar die karakteristieken van die herzieningen vooraf, kijk eens naar die percentages van mensen die terugkeren. Als die herziening vooraf, dat consult, gebeurd is in de eerste zes maanden, welke succesrate hebben we dan? 88% van de mensen keert terug naar het werk. Dat doen we veel meer dan die reintigraadstrijden. Opnieuw bevestigt zo zo'n beetje die hypothese dat ik daar al getoond heb met die grafiek. Als je, als je in die eerste drie maanden probeert dat contact te houden, en dat is in wat je na elke studie voor elke aandoening in elk klant terugkomt, als je dat kan houden, ga kijken wat de oorzaken waren op het werk. De barrières die terug hier in het werk staan, die probeert aan te pakken, is een grotere kans. Er zijn altijd zaken die natuurlijk kunnen afwijken van individu, ik mee, is een grotere kans op een succesvolle uh, terugkeer. En ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is die we moeten meegeven en zeker moeten verder gaan, uh, gaan bekijken. En voor burn-out hebben we om die, om die reden nu momenteel een soort ontwikkeld. Want wat stelden we vast? Als iemand uitviel met burn-out, dan werd hij vaak Thuis gezet. Ik zeg het een beetje extreem. Nu, In onderzoek blijkt heel duidelijk dat thuis zitten geen therapie is voor burn-out. Je geniet niet van burn-out door thuis te zitten. Recuperatie van burn-out betekent is een actief uh, proces. Hè. Uh, je hebt ook gehoord aan het verhaal van, uh, van Martel. Telkens als je zelf aan de slag ging, dan was dat energieniveau hoger, maar het was natuurlijk iedere keer goed bewaken als daar externe factoren aan. Dus het opzoeken van wat geeft me energie, wat kost me energie en in welke mate komt dat overeen met hoe ik leef en werk, is een bijzonder belangrijke stap. Nu, wat wij hier doen in Assortrijd, is eigenlijk er eigenlijk voor zorgen dat we vertrekken bij de huisarts. Domus Medica doet ook mee met het project. En de huisarts gaat eigenlijk afstemmen met eh, de werknemer die kan met burn-out klachten en eigenlijk op de ziekte geplaatst wordt Van direct voldoende lang, zoals ik gezegd heb. Ja. Want belangrijk, als je tank leeg is, dan gaat het toch niet meer lukken om te werken. Dus die tank moet terug vol raken. Vandaar een actieve oefening, zowel mentaal als fysiek. Nu, na een, een zestal weken, ja, week acht gaan wij ook het werk proberen aan te pakken. Met andere woorden, we gaan actief gaan zoeken naar welke mate die energiegevers, vletes en de manier van werken overeenkomen of niet. En dan gaan we kijken welke oplossingen er op het werk kunnen uitgewerkt uh, worden. En ook de barrières die mogelijke terugkeer in de weg kunnen staan, gaan we bekijken. Waarom doen we dat ongezijnlijk heel vroeg, acht weken? Ik heb het al verschillende keren gezegd het te lang, uit het oog, uit het hart, wordt het heel moeilijk om dan nog motiveer, mensen te motiveren om aanpassingen te kunnen, te kunnen gaan doen. Of dat gaat werken? Ik weet het niet. Maar ik denk het wel. Op basis van alles wat we weten uit de literatuur, op basis van de eerste signalen die we, die we krijgen, Zie je dat een actieve begeleiding die gericht is, niet op verplichting, totaal niet, maar wel op basis van incentives, wegtonen, perspectief geven, financieel ondersteunen. Patiënten die instappen in het traject, die hoeven niet de volledige pot te betalen bij de psycholoog. Met andere woorden, we maken het financieel gemakkelijker om dat traject te volgen. Ook de huisarts krijgt een, krijgt een vergoeding. Met andere woorden, een verhaal van incentives, helpen, ondersteunen en ze elkaar te trekken. Vroegtijdig opstart. Ik denk, ik hoop dat ik heb kunnen uitleggen waarom ik denk dat we moeten bij attestering en beslissingen om iemand ziek te plaatsen al direct te gaan, gaan nadenken. Net zoals ik vergelijk een ziekteattest met een medicament. <tiedert> Medicament met een bijzonder krachtig medicament dat helpt bij de genezing, maar waarbij we ook aandacht moeten hebben voor de nevenwerking bij langdurig en frequent gebruik. En dat is denk ik één boodschap. En dus heel belangrijk is, net zoals bij medicaties, gaan nadenken over de dosering, hoe lang en dergelijke meer. En dat je dat in afstemming doet met de persoon. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is het eerste punt. Het tweede punt, laat ons niet denken of is. Een andere manier van denken. je Kijken naar wat mogelijk is. En daar geld, incentives en ondersteuning voor voorzien. En een fitnoot zou kunnen, maar bijvoorbeeld zorgtrajecten uh, ook. Drie, en dat is een heel belangrijk punt en je voelt aan dat, dat, ja, dat daar heel veel argumenten voor te zijn, is probeer dat contact absoluut te behouden. Is in elk onderzoek, als dat ik nu wil horen of niet... Maar het is de realiteit. Als het contact verliest met het werk, wordt het heel moeilijk. Ik zeg niet onmogelijk, maar wordt het moeilijk om terug te keren. Contact blijven houden is daar cruciaal. En dus vandaar heb ik ook getoond met de cijfers die we nu hebben, waarom dat een doorverwijzing bijvoorbeeld naar de arbeidsarts voor drie maanden om de mogelijkheden te bekijken, wel een heel zinvolle uh, doorverwijzing kan zijn. Een ander element is, en daar sluit ik helemaal aan bij u, we moeten het werk gaan aanpassen aan de persoon. Tijdelijk of uh, definitief en progressieve wederwerkstelling is er één van. En het laatste is misschien nog het belangrijkste. We bereiken de groep niet. Dat is, sorry, hetgene wat ik hier uh, kan over vertellen. Als u meer wil weten, ik. ik zie heel veel vragen, dus dat is altijd goed. Dat is teken dat ik emoties geraakt heb en mensen heb doen nadenken. Ik heb daar ook een boek over geschreven met een beetje een uitdagende titel, Werken is genezen, waarin ik dat helemaal nog verder uitwerk en ook nog wat anders. Ik weet niet of dat er tijd is voor vragen. Ik zie heel wat vragen, maar ik zie no way. Ik zal even hier blijven, zodat er achteraf nog goed gediscussieerd kan worden.
0: Dank u, professor.